0: Mélanie est une jeune femme dynamique. Quand on la voit, c'est impossible de savoir qu'elle souffre d'un mal chronique, l'endométriose. Et pourtant, cette maladie invisible, mais très fréquente, lui ferme de nombreuses portes dans la vie professionnelle. Un podcast pour espérer faire bouger les lignes, proposé par Fessnet. Donc moi c'est Mélanie, j'ai 23 ans. L'endométriose, c'est la maladie de l'endomètre. Ça génère, en fait, des déchets qui doivent partir euh, normalement dans les règles, qui se diffusent dans, dans le corps. Du coup, ça génère euh, des douleurs, euh, de l'infertilité, de la fatigue, euh, des problèmes euh, hormonaux, euh, voilà. Les douleurs euh, sont apparues peut-être euh, un an et demi avant que, avant qu'on puisse mettre un mot dessus. Donc, euh, je suis vraiment chanceuse par rapport à la plupart des femmes qui mettent environ 7 ans avant de avant de trouver entre errance euh, médicale ou euh, <rire> médecins qui disent qu'on n'a rien. Enfin, bon. J'ai eu quelques arrêts aux urgences euh, avec mon père qui m'emmenait euh, parce que je n'arrivais plus à gérer les douleurs. Et en général, euh, on me disait que c'était euh, peut-être lié à mon transit, peut-être lié... Enfin, euh, on, on parlait beaucoup de stress, euh, qu'il n'y avait pas de, de, de choses concrètes en fait dans mon corps qui pouvaient expliquer les douleurs et que du coup, ça pouvait être lié à la psychologie. Moi, je me sentais vraiment euh, ben, incomprise. <rire> Seul face aux douleurs, euh, même si mes parents et ma famille étaient complètement là pour moi, les médecins l'étaient pas du tout. Voilà, on me prenait vraiment pour une folle, honnêtement. <rire> Heureusement, ça n'a pas duré longtemps parce que je crois que je le serais devenu <rire> Voilà. C'est mon médecin généraliste qui m'a dirigé vers, vers un spécialiste de l'endométriose parce que, avec ce que je lui décrivais, avec le nombre d'arrêts que j'avais, pour elle, c'était sûr, c'était clair et net que c'était l'endométriose. Et effectivement, euh, j'ai fait euh, IRM et échographie pelvienne et le, le verdict est tombé. Alors, j'ai pas des attentes qui sont énormes. J'ai euh, un appareil génital qui est tout à fait correct, qui peut donner la vie si un jour j'en ai, j'en ai envie. Euh, j'ai des atteintes qui sont assez superficielles ils appellent ça comme ça avec euh, aussi une atteinte profonde mais euh, légère c'était un soulagement parce qu'il y avait enfin une raison à mes douleurs mais aussi euh, une grande grande peur parce que je savais très bien que ça c'était bah déjà ça se guérit pas et c'est très difficile de le soulager bon je savais que du coup on prendrait plus pour une folle quoi, qu'on qu entendrait mes douleurs qu'on les comprendrait et qu'on essaierait de les soulager ça change... ça change beaucoup de choses au niveau du regard médical alors chaque endométriose est propre à chaque femme, donc là, moi je vais expliquer mon cas, mais c'est pas du tout la même chose sur chacune. Moi, euh, ça se déclare à n'importe quel moment du cycle, que ce soit pendant les règles, avant, après. Ça se déclare vraiment n'importe n'importe quand, n'importe comment. Ça commence par des douleurs euh, comme des, je pense comme des contractions, des, des légères contractions, et puis euh, si ça s'installe, ça devient euh, extrêmement difficile à, à gérer, c'est l'utérus tout simplement qui se contracte. J'ai des douleurs aussi euh, lors euh, lorsque je vais aux toilettes. C'est vraiment une gêne mais, mais quotidienne. C'est faut faut apprendre à vivre avec. Moi j'ai pas réussi encore, mais <rire> mais ouais c'est c'est une gêne qui, qui est quotidienne. Il bah, y a des fois où je peux plus marcher. Donc euh, professionnellement parlant c'est catastrophique. J'ai perdu trois jobs à cause de, de... bon j'avais des, des propositions CDI, euh, j'avais un un CDD, euh, voilà, enfin, tout s'est arrêté à cause de ça parce que, bah, une employée qui est tout le temps absente parce qu'elle a mal au ventre, euh, on prend une autre employée. Ce que je comprends, hein, mais euh, du coup, c'est extrêmement difficile. Les règles, c'est tabou, l'UTA, c'est tabou. Euh, donc, c'est très délicat d'en parler à un employeur, surtout quand, euh, quand on est à ma place et qu'on a déjà perdu un travail à cause de ça. Donc, en parler, c'est, oui, c'est difficile parce que c'est mal vu. Parce que déjà direct l'employeur, il va avoir en tête qu'il va avoir une employée euh, euh, avec des absences irrégulières, euh, peut-être des moments où ça va pas trop aller au travail où elle sera pas forcément opérationnelle. Voilà. Moi je suis triste parce que je sais que j'ai des capacités, j'ai un parcours assez polyvalent donc je sais faire plein de choses et euh, on me donne jamais ma chance. C'est une des choses positives du Covid à mon avis, ça va enfin ouvrir l'esprit euh, au télétravail. Euh, C'est juste ça moi qui me bloque hein, parce que je suis même si Bon, dans des grosses, grosses crises, je suis pas capable de travailler parce que même euh, cognitivement parlant, euh, je peux pas suivre parce que je suis en train de lutter contre la douleur. Mais euh, ouais, il y a plein de moments où il euh, y a des crises qui sont qui me permettraient quand même de, de travailler, par exemple, euh, avec des, des moyens euh, que j'ai pu voir avec Cap Emploi qui s'occupent qui du handicap dans le travail. Il y a des moyens de, de travailler allongé, par exemple, avec un ordinateur. Il euh, y a plein de choses qui existent. Donc, euh, j'espère que ça va se mettre en place euh, après cette pandémie. Dans le monde, enfin euh, en France, pardon, il y a quand même euh, une femme sur dix minimum qui a de l'endométriose et qui est touchée, il euh, y a des répercussions sur sa vie professionnelle. Donc si on ferme la porte à toutes ces femmes, on va finir par avoir plus grand monde. <rire> enfin c'est des... on perd des chances de, de travailler euh, alors qu'on est capable et qu'on a plein de capacités. Quoi. Enfin on est comme tout le monde, donc euh, je vois pas pourquoi on aurait moins le droit de travailler que les autres. Alors là, je pense que toutes les femmes qui sont atteintes d'endométriose vont se reconnaître là-dedans, la bouillotte. <rire> la bouillotte, moi j'ai réussi à trouver un super produit euh, sur Internet, c'est euh, la poche d'argile. C'est c'est une poche qu'on peut réchauffer au micro-ondes et euh, c'est c'est vraiment génial parce que ça garde la chaleur super longtemps plus que les poches bleues euh, euh, qu'on peut mettre euh, au micro-ondes et au congélateur d'ailleurs des... celui-ci aussi on peut mettre au micro-ondes et au congélateur. Ça c'est c'est vraiment quelque chose de bah, toute façon qui me suit partout, j'ai dans mon sac actuellement. <rire> je m'en sers au travail, enfin c'est c'est un élément dont je peux pas me passer. J'ai aussi trouvé une petite astuce euh, grâce à la pharmacienne de mon quartier, c'est de la Goldberry, l'huile essentielle de Goldberry. On met euh... Deux, trois gouttes dans le creux de la main, on complète avec de l'huile douce et on masse tranquillement le ventre quand les douleurs sont modérées. Ça, ça, ça aide beaucoup. En fait, ça fait quand même une légère chaleur au niveau du bas du ventre, mais il faut pas que ça brûle. Sinon, c'est qu'il y en a trop. Et ça, ça, ça aide beaucoup. Ça Ça permet de se masser un peu de... De se réchauffer la peau, j'ai l'impression que ça marche bien sur moi, en tout cas. J'ai testé aussi, euh, grâce euh, au médecin, le... un électrostimulateur. Ça s'appelle un, un TENS. Et c'est euh, poser des patchs sur le ventre avec un, un boîtier qui transmet des électrochocs. Des mini-électrochocs mini qu'on peut régler euh, à l'intensité qu'on veut. Et ça, c'est vrai que sur le premier que j'ai eu, ça m'a beaucoup aidé Parce que du coup, il n'y a pas besoin de réchauffer au micro-ondes. Euh, ça peut se porter sous un vêtement sans que ça se voit. Enfin bon, même si le boîtier est un peu dur à cacher, euh, ça reste quand même discret, plus qu'une bouillotte. Dans les périodes chaudes comme ça, euh, ça permet de ne pas avoir euh, quelque chose de chaud. Euh, qui... Voilà. Ça, ça passe un peu plus partout, je trouve. Mais il faut avoir l'ordonnance et une fois qu'on a dépassé les 6 mois de, de location, il faut l'acheter. Et là, par contre, euh, c'est cher. Alors tout ça, ça peut aider à, à gérer des douleurs euh, modérées. Mais c'est vrai que quand une crise s'installe, euh, ça m'aide juste à me sentir un peu mieux, mais ça... ça, ça ça enlève pas les douleurs enfin ça les réduit pas honnêtement ouais c'est plus euh, pour moi je me sente mieux les deux dernières semaines je suis allée deux fois aux urgences bon, là par contre c'est extrêmement rare hein. ça, ça m'était jamais arrivé mais euh, des grosses crises où vraiment je suis obligée d'aller euh, d'aller à l'hôpital pour recevoir de la morphine on va dire que peut-être que ça arrive 7 huit 8 fois par an voilà mais des des crises où je reste à la maison et que je peux pas aller travailler c'est beaucoup plus régulier malheureusement pour euh, celles qui sont concernées par l'endométriose essayez euh, de tenter euh, ostéopathie ça m'a beaucoup aidé euh, l'homéopathie toutes les choses un, un peu un peu naturelles faut essayer de de s'écarter au plus des antidouleurs et des médicaments même si on, on sait bien que qu'on peut pas trop faire autrement euh, voilà essayer de tenter franchement moi ça m'a beaucoup aidé euh, j'espère que ce sera de même pour vous et euh, pour les femmes euh, qui qui recherchent la raison de leur douleur, ne vous arrêtez pas des des maudits par les médecins comme quoi c'est dans votre tête comme quoi les douleurs n'existent pas ou alors que vous n'avez rien continuez à chercher essayez de de changer de spécialiste il y en a il y en a énormément il y en a forcément un qui qui trouvera ce que vous avez c'est pas normal d'avoir mal c'est pas normal de D'être arrêté le, lors de vos règles ou même en, en dehors. Il faut, il faut vraiment continuer à, à chercher des solutions, à ne pas baisser les bras, même si je sais que c'est très compliqué. Voilà, continuez, continuez à chercher. Moi, je suis le comte d'Endo France, qui est le, la grosse association d'endométriose en France, qui, est, qui nous a tenu au courant qu'il y avait une, une fondation de recherche qui a été lancée là il y a, il me semble, quelques semaines ou quelques mois maximum pour l'endométriose donc c'est une première en france on est on est toutes ravies on espère que, que ça va donner des, des choses positives des, enfin des solutions parce que on en a besoin